Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. Y ya pronto estará con nosotros el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda, nos puedes seguir en nuestras cuentas de Twitter, arroba palillito arnon, arroba palillo santiago. Por ahí siempre le dejamos saber todo lo que está pasando en el béisbol y en el mucho más de los deportes. También nos puedes seguir en nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Dale like si todavía no le has dado like. Le damos las gracias a todos los que son miembros de nuestra página, que ya le han dado like, son ya sobre 5.700 personas que nos están dando ese gran apoyo a través de nuestra página de Facebook, también por Twitter, entre las dos cuentas, pues ya tenemos casi 6.000 personas siguiéndonos, así que le agradecemos esa ayuda y su apoyo que siempre ha estado ahí, fiel hacia nosotros, al igual que nuestros auspiciadores que siempre dicen presente en nuestro programa. Bueno, señores, como saben, vamos a revivir un poquito el mucho más de los deportes. El equipo de Puerto Rico tuvo que pelear ayer para lograr la victoria contra el equipo de Jamaica 88 por 82. Primera vez que el equipo de Puerto Rico se ve tan apretado en ese premundial allá en Venezuela. El equipo de Jamaica, como aquí lo habíamos ya hablado, no es un equipo que eh, tú pensaras que llevaría a Puerto Rico a ese gran partido de ayer, especialmente el equipo que le anotó sobre 70 puntos. Eh, de verdad que no se podía pensar que eso iba a suceder. El equipo de Puerto Rico en una estuvimos dominando con una ventaja de 19 puntos, algo que para mí fue lo que hizo que este equipo de Puerto Rico, nuestro equipo, se echara un poquito hacia atrás, se recostara, entonces empezaron a utilizar la línea de tres más que nunca. que terminara que terminar usando la línea de tres y entonces haciendo tiros más o menos como yo les dejé saber a través de Twitter y a través de Facebook, tiros del yoísmo, ese tiro de, de, de tratar de hacer puntos un ratito, hacer pasar el juego, que el tiempo se acabara, pero cuando usted empieza a fallar, especialmente esa línea de tres, casi siempre el balón le toca al equipo que está abajo y eso fue lo que hizo que el equipo de Jamaica se mantuviera siempre cerca al equipo de Puerto Rico, pero al fin se logró la victoria, no todos los partidos siempre son bonitos, este es uno de los que el equipo de Puerto Rico espero que hayan aprendido, tanto todos los muchachos como el staff de coach y su dirigente Paco Olmo, para que sepan que cuando uno tiene a un rival que ya se ve bien cabizbajo, bien caído, usted tiene que terminar de seguir dándole en ese en esa herida 
para que ese equipo no levante, ¿ok? Así que esperemos que Puerto Rico ya para el próximo partido, gracias a Dios pues tienen dos días libres, pero ya para el próximo partido esté todo, ya usted sabe, listo para echar hacia adelante y con una mirada diferente y con unas ganas diferentes, ya que Jamaica por poco le tumba ese invicto y le gana ese partido. Terminaron la primera ronda, 4 y 0, aseguraron entrar a esa segunda ronda, así que vamos a ver cómo nos va en esa segunda ronda, José Juan Barea fue el líder en ese partido con 24 puntos, seguido con el que mucha gente pues eh, unido con este servidor, pensamos el MVP hasta el momento de este premundial, Renaldo Portman con sus 20 puntos, también aportó 9 rebotes 17 para el gran Larry Ayuso, y señores pues antes de cambiar de ese temita Larry Ayuso pues, le arremetió contra un fanático por las redes sociales fanático que después se puso a hablar, de, después del partido, se puso a hablar de unas cositas que pasaron al a área Ayuso en ese partido, y entonces pues el área Ayuso, este, creo que con el hit del momento, como uno dice, no no creo que debió haber contestado nada, para amor posiblemente lo podía dejar para hoy, y entonces así pensar bien lo que escribiría, hay que tener cuidado con las redes sociales, especialmente Twitter, lo que usted escribe, si le escribe el momento que está molesto, señores, eso no se borra y lo ven muchas personas, él había escrito, si no saben apoyar en las buenas y en las malas, váyase pal, ya usted sabe, y al que no le guste también, lo dije yo, Laria Ayuso, para que no se equivoquen, fue lo que leí el tweet del baloncelista, luego apareció una foto de los muchachos allá en la en un restaurante que estaban comiendo el Brazilian Grill, donde estaban los doce muchachos, esta vez, eh, creo que era Barea y Arroyo, aguantando un cartelón en blanco que decía, todos somos Larry Ayuso. Bueno, mucha polémica en cuanto a esto, muchos me han preguntado que yo pienso, eh, he estado callado al respecto, porque pues es una cosa que, que, que pasó de momento, yo no lo vi, yo estaba en un torneo en Conético, pues me enteré un poquito tarde de lo que estaba sucediendo, pero señores, creo que Larry Ayuso solamente pues, tiene que asegurarse las palabras que utilice, este, no debemos perder tampoco, eh, perder tiempo con personas, las personas que te critican de esa forma, son personas de verdad, o, o que lo están criticando para buscar que tú contestes para atrás, para decir, mira lo que me contestó fulano, o son personas que, un poquito de envidia, que le pueden tener a, a, a un jugador, como le pueden tener a todos los jugadores por estar ahí, ellos no... Eh, no sé, se creen que, que, que ellos debieron haber sido mejor en ese aspecto, otros critican solamente por criticar. Señores, pues un consejito a, a, a mi amigo Larry Ayuso, también se lo dejé pues saber a él para el, a través de mensajes. Caballete, eh, usted tiene que asegurarse de, de, de hacerla ya, lo, lo que tiene que hacer que es su meta, ayudar al equipo a pasar a ese Mundial de España, olvídese de todo lo que la gente esté escribiendo, tanto ya sea bueno o sea malo, usted siga hacia adelante, terminen lo que tienen que terminar, y recuerda que siempre va a haber un sector que no te va a apoyar, y va a haber un sector que estoy seguro que es un sector más grande, que siempre estará apoyando a nuestros atletas, especialmente puertorriqueños, así que de acá, consejo de amigos, sabe que se le quiere, pero las palabras pudieron haber sido mejor las que las que utilizó Larry Ayuso ayer. Pero recuerde, si usted critica, yo siempre he pensado esto, esto pasa tanto 
eh, problemas familiares, problemas también de con amigos, etcétera. Si usted critica a usted, no se puede molestar cuando esa persona que fue criticada le contesta para atrás, lógico. Lo, de la manera que lo hizo Larry Ayuso no es la manera para contestar. Se puede contestar profesionalmente, pero no se moleste si usted critica a alguien y esa persona se vira hacia atrás y entonces lo critica a usted. Así que eso es lo que está pasando. Seguimos invictos allá en el premundial. Lo, lo que sí sé es que nuestro equipo se ha visto muy bien y como dijo ayer un fanático que escribió en una de nuestras cuentas puso... Paco Olmo 10 y 0 y los haters 0 y 10. Mucha gente, ustedes saben que estaban molestos de que Paco Olmo fuera el dirigente. Aquí, Palillo y yo ni apoyamos, ni no apoyamos, ni nada. Que si Flor solamente habíamos dejado saber que si a nosotros como boricua nos molesta que un boricua vaya a tratar de poner la bandera en otro país y se le tinge de extranjero y se le, y se le habla mal solamente porque es extranjero, a nosotros en Puerto Rico nos molestaría y nos molestaría como boricua, estoy seguro que eso es lo que tienen que ustedes ver también, cuando Paco Olmo se pone la camisa de Puerto Rico, no le llame extranjero, no se preocupe, se pone la camisa de Puerto Rico, él va a hacer todo por ese nombre que lleva en el pecho, por que ese equipo gane, no importa de dónde él sea, al igual que Flor Meléndez lo va a hacer cuando llega, cuando ha estado en Argentina, cuando ha estado en México, usa la camisa de ellos, pero por dentro sigue llevando, Esa, ese, ese amor por, 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 por su boricua, ser boricua, pero cuando se pone la camiseta de México va a dar todo lo posible porque ese equipo de México sea campeón o por lo menos haga el trabajo que tiene que hacer. Bueno, señores, vámonos a la primera pausa y cuando regresemos, entonces le damos la bienvenida a Palillo Santiago y hablamos del béisbol de Grandes Ligas y del de AA. Esto es béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Cold Aesthetic Y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. 
Recuerda, de Call Estetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreen de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. De Call Estetic. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. Bueno, regresando de la pausa, ahora sí le damos la bienvenida al ex lanzador de la Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada de los deportes que día a día está con nosotros en el mejor programa deportivo del mundo, béisbol y mucho más. Antes de entrar en detalles, quiero abundar un poquito en, en lo que hablaba sobre el caso del puertorriqueño en el baloncesto. Eh, eso le pasa a todo el mundo, lo pasa a todos. Eh, después que termina un juego y la adrenalina está alta y entonces uno hace unos comentarios que después se arrepiente eh, Ayuso eh, yo como pelotero de Grandes Ligas también tuve el problema en el béisbol de Grandes Ligas cuando uno tiene un problema en el terreno y lo, eh, vienen los periodistas a hacerle entrevistas, uno siempre habla y habla de más y después se arrepiente, de todas maneras Mejor no hacer comentarios, espera hasta el otro día y entonces piensa lo que va a decir y entonces uno hace el comentario que tenga que hacer para no ofender a nadie porque el fanático, la palabra lo dice, fanático es fanático y siempre tiende a decir muchas cosas de ofensa para jugadores. Así que tranquilo, sigan haciendo el trabajo que están haciendo, estamos orgullosos del equipo de Puerto Rico. Un juego malo tiene cualquiera, a pesar de que jugamos malísimo, ganamos el partido y tenemos que tener en consideración que los muchachos de Jamaica son buenos atletas, corren muchísimo y cambiamos el sistema del juego nos fuimos a tirar de tres puntos cuando estábamos penetrando y cogiendo faltas personales y metiendo canastos y estábamos por 19 puntos antes, cambiamos la técnica no sé por qué y ahí fue que ellos se nos adelantaron nos tuvieron arriba por cinco pero la cría boricua volvió de nuevo y pudimos lograr la victoria así que Felicitaciones a los muchachos, tranquilos, no le hagan caso, mejor no lean periódicos ni ni miren este eh, noticias en el Twitter ni en el Facebook ni nada, sigan jugando el, el, el baloncesto que ustedes saben jugar y encima seguir poniendo el nombre Puerto Rico en alto. Bueno, así mismo es, Palillo, y para terminar con ese temita que ahora que trajiste esa colación, lo interesante es que mucha gente se le olvida a veces, especialmente al fanático que solamente es un fanático que ve el juego. Señor, cuando usted es de lo mejor, y especialmente en el Mundial, Palillo, es el equipo a vencer, no ha perdido, hasta los equipos malos juegan más concentrados de lo que juegan siempre, y cualquier 
pequeño tiempito que tú cojas, que echas para atrás, que te sientas que ya este juego es nuestro, ese equipo no se quita hasta lo último porque todavía vive con tratar de tumbarte el invicto, ganarle al mejor, la fanaticada contraria rápido que va a brincar y se va a ir a favor de ellos, pues esa adrenalina que le da a ellos, Palillo, también pues le da un plus, pero hay que darle gracias a Dios, Palillo, que en el 1995, cuando estaba el Dream Team, de aquella serie del Caribe, que tú sabes que es el mejor que se ha visto posiblemente en toda la historia de la serie del Caribe, el equipo de Puerto Rico, Palillo, ese equipo, ese primer partido contra México, que no tenía nadie de nombre, el equipo de Puerto Rico logró ganar a Pujón seis carreras por cinco, y el segundo partido contra Venezuela, que no se comparaba en nada a Puerto Rico, Fue en entradas extra, una base por bola, Carlos Delgado en la décima, con base llena, fue lo que logró que Puerto Rico ganara tres a dos. ¿Te imaginas lo que la gente hubiese escrito de ese equipo si eso pasaba ahora en el Twitter? Ya estamos bien, vamos a terminar el tema ahí. El que no ha jugado ninguna clase de deporte no sabe lo que significa estar ahí. Bueno, Palillo, esto es lo que ha pasado, cositas interesantes. Cuatro jugadores, no vamos a contar a Marlon Byrne, no vamos a contar a Jonathan Axford, lanzador que pasó de Milwaukee a San Luis, porque estos jugadores pues pasaron dos o tres días antes de que llegara el 31 de agosto. Nos vamos ahora a, a, a mirar al equipo de los Dodgers que recibieron a Michael Young, como todo el mundo sabe, Michael Young ahora de Filadelfia está con el equipo de los Dodgers, Michael Morse del equipo de Seattle está con Baltimore, Justin Morneau pasó al equipo de los Piratas de Pizzer de Minnesota y Jason Kubel del equipo de Arizona al equipo de los Indios de Cleveland. Estos pues pasaron ya ahí a lo último, son jugadores que se adquirieron para lo último. Bueno, Palillo, ¿cuál de estos cuatro jugadores podrá ser el pelotero que más impacto tendrá con su nuevo equipo? Justin Morneau, definitivamente. Los cuatro jugadores van a tener impacto los equipos, pero yo creo que de todos el que más impacto va a tener va a ser Justin Bono. Bueno, yo voy a escoger, me gusta también Justin Bono, lo único que pues a mí no me gusta de Justin Bono es que contra bateador, con lanzadores zurdos, definitivamente no, no sé si es desde que tuvo el problema con su contusión cerebral, eh, no sé, si eso pues le ha hecho un poquito, por lo menos débil, eh, 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 la visión contra lanzadores zurdo, pero definitivamente el cambio es dramático cuando hay un lanzador zurdo versus un lanzador derecho, lógico, el equipo de los piratas puede beneficiarse de estos palillos porque todavía tendría a Gaby Sánchez como bateador derecho y a Justin Morneau como bateador zurdo, si usted quiere pues puede tratarlo, los dos, pero creo que el equipo de los piratas le va a dar toda la oportunidad en los primeras, yo diría, primeras semanas o dos, que Moore no demuestre contra lanzadores zurdos, porque si no, no lo hubieran traído ahí, si solamente lo iban a usar de platón. Pero para ello me voy a ir con que el que más debe añadir al equipo, me voy a ir con Michael Morse, no sé si es porque solo era el que yo quería, que era el que yo quería que apareciera al equipo de mis bostonianos, pero creo que Michael Morse, le añade algo al line-up de Baltimore, especialmente esos lanzadores que están acostumbrados ya en septiembre lanzar de estos jugadores del este. Se va a enfrentar a Michael Morse, palillo, que estaba en el oeste. No lo ves muy a menudo, sabes un poquito de él, 
pero definitivamente cuando ese individuo se para allá atrás, palilla, en el caón de bateo, asusta. Sí, hombre, yo también soy querido para, para Boston, pero eh, va a ser impactante, de los cuatro va a ser impactante, Morse hubiese sido mi segunda selección, el que más impacto me ha tenido, pero el Baltimore está eh, ya este, bastante, eh, un poquito atrás en el stand y con siete juegos y medio, creo, eh, con el equipo de Pittsburgh que está en primer lugar a un juego de San Luis, creo que Moore no va a ser más impactante que él, pero en ese parque Morse o en el parque de Boston hubiese sido un fenómeno también. En ese parque de Baltimore, que es pequeño, la bola camina muchísimo, Morse va a ser impactante también. Es mi segundo candidato. Bueno, Palillo, vámonos ahora rapidito con algo que la gente quiere saber. ¿Qué está pasando con este equipo que lleva ahora mismo dos victorias, ocho derrotas en sus últimos diez partidos? Y si usted se va para los últimos once, dos victorias, nueve derrotas. Y ha logrado entonces desaparecerse un poquito de esa primera posición, de esa pelea que llevaba del equipo de Boston. Ahora están a cinco juegos y medio. Bueno, el equipo de Tampa, estás hablando, no batea. El equipo de Tampa tiene problemas ofensivos. Eh, su picheo ha decaído un poco. Eh, definitivamente eh, ellos creían que enfrentarse al equipo de los Angels iba a ser un poquito fácil para ellos, pero no ha sido así. Así que ahora tienen dos y ocho en los últimos diez partidos, así que un equipo que juega como local, como juega Tampa Bay, cuarenta y cuatro y veintiséis, pero está jugando para treinta y uno y treinta y cinco como visitante. Eso es lo que las ha matado, la carretera, el tener que jugar en la carretera, y Palillo, es increíble cuando tú ves lo que para mí también es parte de la debacle. Estamos teniendo, estamos teniendo un poquito de dificultad con los celulares, no sé si es que están entrando llamadas a ti o a mí, pero se está cortando un poco, así que si se nos cae la llamada eh, es por ese motivo. Bueno, pues está bien. Ahora mismo, ¿estás con nosotros, Palillo? Voy ahí, estoy con ustedes, sí, pero a veces se va y viene, y se va y viene, y no encuentro lo que tú estás preguntando, pero hasta el momento, dale, que estamos bien. Ok, pues el equipo de Tampa ha tenido un problemita, desde que Matt Moore, 14 y 3, 3.41 de festividad, tuvo que ir a la lista de inactivos, ha perdido ya casi cinco salidas, estará lanzando, si no me equivoco, en el partido de esta noche, fue activado ya hoy a tempranas horas de la, del día, pues Palillo definitivamente esas 14 y 13 con 3.41 de festividad, el equipo de Tampa ha sufrido bastante y... Por eso es que entonces hay que darle entonces un aplauso grande con todo y eso que es que, ¿verdad? Yo soy bostoniano y todo y eso, pero creo que hay que darle un aplauso grande al equipo de Boston Palillo que ya lleva tiempo de sobra sin Clay Buckholz, que tenía 9 y 0 con 1.71 de festividad. Todo era fácil pensar que el equipo de Boston entonces ya para septiembre primero sin Clay Buckholz lanzando por lo menos casi tres meses estaría definitivamente segundo o tercer lugar. Déjame decirte, eh, hay que dar un gran crédito a los jugadores de Boston. Con ese equipo, las lesiones y la falta de, de jugadores y todos los ponches que ha cogido eh, cuatro o cinco bateadores que está jugando casi todos los días con el equipo de Boston, es casi imposible ver que Boston esté a cinco juegos y medio del equipo de Tampa Bay a siete y medio de Baltimore y a ocho de los Yankees. La verdad que, a pesar de que a mí no me gusta mucho el manager, 
pero hay que darle crédito, ha sabido unir y tiene una buena dinámica con esos muchachos y eso ha sido un factor importante para el equipo de Boston. Hay un angelito allá arriba para el dirigente de Boston y sus jugadores. La verdad que con ese equipo, tú dices, pero ¿cómo es posible que Boston, eh, sin picheo, con tipos que, que, que se van en el tercer o cuarto ir con 100 lanzamientos en cuatro entradas y, y no son ganadores, ha podido estar ahí? Así que eh, hay que darle crédito a alguien, al staff, a los jugadores, o se entregan, o la cohesión que hay es muy buena. Algo tiene ese equipo que no tenían. Bueno, Palillo, del 1 al 10, 10 siendo la, lo más alto y lo, 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 lo más positivo para esta persona que te voy a decir en cuestión de esta pregunta. Daniel Bart fue designado ya por el equipo de los Medias Rojas de Boston para poder sacarlo del roster de los 40. Se habla que el equipo de los Cachorros de Chicago, Tío Essen, por supuesto, está tratando de conseguir a Daniel Bart para atrás Como todos saben, Palillo, estamos en el 2013 y es increíble. Si alguien en el 2011 te hubiese dicho a ti que el equipo estaría regalando a Daniel Byrne temporada y media después de esa, le diríamos loco por la manera que había lanzado en la octava entrada tanto en el 2009, 2010 y 2011. Se fue a la bola todo ese plan de tratar de hacerlo abridor el año pasado. Este año ha sido bueno de despliegue total donde quiera que ha lanzado, el equipo lo mandó a la AA, para ver si por lo menos lanzando en AA, él podía coger esa confianza de que yo soy Grandes Ligas, y aquí ni pertenezco, señores, fue a la AA, Serie 1, 6.39 de festividad, en dos entradas y dos tercios dio 17, boleto gratis, y seis ponchetes nada más, y lo peor de todo, señores, dio ocho, lanzamientos salvajes palillo del 1 al 10 veremos el final de la carrera de Daniel Barr ya o todavía crees que de aquí a uno o dos años en un lugar nuevo vuelve a resurgir de Daniel Barr bueno yo creo y, y estoy completamente seguro que parte de todo esto es mental eh, eso le pasó a aquel lanzado que tenía Pittsburgh cuando estaba el difunto Roberto Clemente con ellos, eh, ¿cómo se llamaba el nombre? Se me escapa ahora la memoria. Sí, yo sé que se dice, piche el derecho. Piche el derecho, se le escapa y se le iba y perdió desde la muerte Clemente, no podía tirar el strike y toda cosa. Fue en cosas mentales. Yo entiendo, entiendo, que si tengo una oportunidad de coger la Bart, ¿verdad? de los medias rojas de Boston, un tipo que tiró hace dos años atrás, cien millas por hora, durísimo. Óigame, yo cojo a ese muchacho, se lo cojo a los medias rojas de Boston, lo mando al béisbol invernal y mando a uno de mis pitching coaches del equipo nuevo que lo compre a regar con él y le pago todo a ese tipo, o sea, en Puerto Rico, Dominicana, Venezuela, México, donde sea, le pago todo Eh, al pitching coach y al pelotero para que me lo tenga ahí lanzando cada cinco días y vamos bueno, señores, a ver yo... para, para que tengan idea palillo estaba pues para que la gente sepa estamos hablando del pitcher derecho que lanzó con el equipo de los piratas todavía es narrador del equipo por televisión Steve Blas que en el 71 en la serie mundial 2 y 0 uno punto de festival lanzó el juego ese que le dio la victoria en ese campeonato al equipo de los Piratas. Estamos hablando 
Esto era un lanzador que en el 68 ganó 18 juegos, en el 69-16, en el 71 ganó 15, en el 72 ganó 19, y ya en el 73 fue líder en pelotazos eh, concedidos, dio 12 pelotazos, 9 wall pitch, 9.85 de festividad, y fue el final de él a la edad de 31 años. Por eso lo estamos diciendo, Palillo, ya que Daniel Byrne ahora mismo tiene 29 años de edad. Palillo, yo le voy a dar un 5. 50-50, puede ser que vuelva como puede ser que no vuelva, volvamos a saber de Daniel Barnes en la Grandes Ligas. Palillo, uno aquí más que... Yo estoy contigo, ah. este, pero yo entiendo que se puede todavía bregar, está joven, se puede bregar con el muchacho, eh, mentalmente está perdido, eh, su condición posiblemente no sea la mejor, ha perdido interés, ha perdido... Eh, por el béisbol hay que volverlo a entrenar, volverlo a, a y yo creo que el béisbol invernal sería lo mejor para este muchacho Boy. Bueno, estoy contigo, puede ser que le ayude muchísimo, recuerden, en Puerto Rico, tú estuviste allá en San Juan, cuando el equipo de los Yankees le dio la oportunidad a Dwight Gooden y lo mandaron allá a Liga Invernal y ese año terminó en Grandes Ligas luciendo muy bien y luego hasta unos hitters tiró en la Grande Liga con el equipo de los Yankees, los ayudó un poquito, todo puede pasar, tiene la oportunidad de volver, esperemos que podamos verlo otra vez. Palillo, rapidito aquí, se retiró el gran Vladimir Guerrero, que se retira con un promedio de 3.18, 449 cuadrangulares, 1.496 carreras remolcadas, 2.590 hits, tuvo en nueve juegos de estrellas, se ganó un título de jugador más valioso, también tuvo siete, ocho, perdón, bates dorados, el gran Vladimir Guerrero, que lo que dijo ayer en entrevista, que lo único que le dolía en esos 16 años de Grandes Ligas fue no poder haber llegado a los 500 cuadrangulares. Palillo, Hall of Fame o no Hall of Fame? Bueno, tiene números que no tienen muchos de los que están en el Salón de la Fama. Yo entiendo que sí, que tiene los méritos y tiene los números, para el Salón de la Fama, porque lo hizo sin sin ninguna condición adicional como lo han hecho eh, algunos otros. Bueno, yo sin me voy a ir contigo, Palillo, yo yo definitivamente creo que está en el Salón de la Fama, no le voy a dar ese... como que, Bueno, no, no es que yo se lo vaya a dar, pues yo no voto para el Salón de la Fama, pero sé que los que votan para el Salón de la Fama no creo que le vayan a dar el beneficio a que Vladimir Guerrero entre en la primera el primer año que le corresponde, creo que se hubiese llegado a los 3.000 hits y se mantenía lógico, sobre 300 de promedio, y llegar posiblemente a esos 500 cuadrangulares y 1.500 remorcadas de seguro, que sería un first time Hall of Fame, pero creo que sí, Palillo, creo que debe estar ya ese segundo año, depende de los que les toque pelear en contra de él. Palillo, otra cosita más. Vamos a darle aquí ahora el, el, el momento boricua de nuestro programa. Se lo vamos a dar a Nestalí Soto, boricua de los Rojos de Cincinnati. Fue subido a Grandes Ligas, algo que, que llena de emoción a mucha gente, especialmente a los que estamos siempre familia de la Liga Invernal. También Raymond Fuentes conectó su primer gira en Grandes Ligas contra el equipo de los Dodgers. Eso fue allá el domingo. Felicitaciones para él también y el receptor de los gigantes de San Francisco, Johnny Monel, hijo, tuve la dicha de jugar con su padre en Liga Independiente, 
Johnny Monel fue subido al equipo de Grandes Ligas por el equipo de San Francisco, así que son tres boricuas que ya están poniendo la bandera en alto en el béisbol de las Grandes Ligas. Palillo, en algo pequeñito, en unas palabritas, ¿qué significa para ti escuchar que por lo menos en esta época de septiembre ya estamos viendo a tres boricuas subiendo a las Grandes Ligas? Eso me deja saber que el béisbol invernal y la oportunidad que se le ha brindado a estos muchachos de jugar todos los días en el béisbol invernal, ahí está el fruto. Todo lo que sembramos lo estamos cosechando ahora. Se le brindó esa oportunidad el béisbol invernal, a pesar de que muchos fanáticos creen que si no jugadores grandes ligas, no. Vamos a desarrollar el talento de nosotros como lo estamos haciendo en el béisbol invernal y ahí está el fruto de lo que hemos sembrado tres o cuatro boricuas más en Grandes Ligas que jugaron aquí y que se han desarrollado en la Liga de Puerto Rico. Así que, mis felicitaciones a ellos. Bueno, pues, Palillo, este, esta serie que estamos viendo ahora del equipo de Boston contra el equipo de Detroit, ayer la ganó el equipo de Detroit tres carreras por cero, uno de los pocos partidos que el equipo de Boston pierde cuando juega juegos de día, pero de verdad que hay que quitarse el sombrero ante dos dos personas del equipo de Detroit, tanto Doc Fister como el campo corto, José Iglesia. José Iglesia, como todos saben, pues fue cambiado al equipo de Detroit. El equipo de Boston pues recibió a Jake Peavy, que le ha dado una ayuda increíble a esa rotación del equipo de Boston. Palillo, si el equipo de Boston y el equipo de Detroit se van a encontrar en una serie de postemporada, vamos a poner si eso pasara, este ¿crees que José Iglesias sería la carta de triunfo para ese equipo de Detroit? Mira, déjame decirte, yo acabo de almorzar y no me, no me ponga situaciones tan difíciles como esa. Yo espero que no, que Detroit no esté ahí, que sea otro. <risa> bueno, este... Mira, buscando su victoria número 20 y posiblemente no sé si Berlander no puede pichar mañana pero la verdad es que con esos tres lanzadores que tienen ellos y pichando en Fenway Park y tú darle 7-0 al equipo de Boston como lo hizo Fistel ayer oye, pero hay otra cosa importante que tú no has mencionado en tres ocasiones tuvimos hombre primera y segunda sin out y no hicimos nada ni tocamos, ni hicimos nada. Entonces llegamos al octavo inning con Salta la Maca, bateando con hombre primera y segunda asignado, ¿y qué hizo el dirigente del octavo inning? Oiga, me lo mandó a tocar. Mire, ya para qué va a tocar. Si lo que yo quiero es un horror, que mete un batazo para allá, Leo. Si ya si ya estamos casi perdidos en el octavo, mira, déjalo batear tranquilo, batea para doble play, es el cuarto doble play que bateamos en el juego. Pero de todas maneras, bríndale la oportunidad Hacer un zurdo contra un derecho, a la verja de Rayfield de Boston ahí pegadito, deja que salta la máquina con los horrores que tiene, pueda dar un batazo grande. Eso fue lo único malo que yo vi en la dirección de ayer. Bueno, casi siempre, como todo el mundo sabe, en el béisbol, así es que pasa en los partidos. En las últimas entradas, tu bateador de fuerza, esos bateadores de fuerza, estás buscando entonces que te ayuden con un batazo de fuerza. Si quieres hacer algo de tocar la bola o algo con alguno de ellos, pues tratarías de hacerlo, lógico, antes de esa séptima entrada. Posiblemente Palillo ayer él dijo, después de la conferencia de prensa, lógico que, 
que él había puesto tocado a, a Salta la Máquina porque ya habían bateado para tres doble play anteriormente. Y eso, eso ahí pues es señal de una persona que tiene un poquito de miedo y no sabe lo que está haciendo. Miren, si te batearon para tres doble play antes, era porque usted debió haber hecho algo antes, no ahora. Pero ahora, antes, ahora, ya usted le dio esos tres doble play, pues yo necesito a Salta la Máquina que la saque, no necesito que ponga corredores en segunda ni en tercera. Porque primero que nada, que le den suerte que salta la maquia. No, tocó la bola en el aire porque estoy seguro, Parillo, que podían terminar sí. haciendo un doble play. Porque sí. eso pasa cuando tú no haces lo que tú deberías hacer en ese momento. Pero, Parillo, este, si se encuentran estos dos individuos en una postemporada, pues les voy a decir una cosa. Este, para mí, el equipo de Detroit o sea, Iglesias los va a ayudar un montón. Siempre lo dijimos aquí que en ese line-up y en ese equipo lo que necesitan es defensa y ya la tienen, no va a hacer mucha falta un Johnny Peralta y el equipo de Boston necesitaba un lanzador, este lanzador que vino a la rotación ha demostrado que aquí él va a dar todo lo que tiene y ya le digo a los lanzadores abridores que por qué se tardaban tanto para tirar para el plato, que empiecen, empiecen a tirar rapidito pajón y tengan ya un plan listo, los dos salieron con lo que necesitaban palillos si llega la postemporada Pues mire, Hello. los dos tienen lo sí. que necesitaban. Si pierde uno, pierde el otro. No creo que sea porque uno tiene a JP y el otro tiene a José Iglesias. Palillo, dime la doble A. Tengo cuatro minutos para la doble A. Bueno, vamos a ver lo que pasó en la doble A. El viernes 30 de agosto, el equipo de Río Grande, nueve carreras con once hits, no cometieron errores. Cuamo, cuatro carreras, cinco hits, cometieron cuatro errores. Eh, Omar Joena pateó de 6-3, empujó tres cajeras, fue uno de los grandes, Manuel Rivera de 6-3, ganó Roy Heijer, perdió Alejandro, Guaynabo derrotó al equipo de Sidra, cinco carreras por cuatro, ganó Osi Pérez, perdió Acevedo, Santana conectó de cuadrangular, empujó tres carreras, y Rafael Maldonado pateó de 3-2 en ese partido. El sábado 31 de agosto, Juamo derrotó seis carreras por cero a Río Grande, Ganó Gilberto González, perdió Richard Muñiz. Eh, Cristian Santiago batió de 3-2, empujó una cajera. Kelvin Alvarado de 4-2 con dos carreras empujadas. José León batió de 3-2 con un doble. Sidra derrotó a Guaynabo seis carreras por tres y empató la serie a tres. Ganó Rey Ortiz, perdió Miguel Rivera. Y la serie ahí se empató a tres juegos por bando. José Castro de Sidra fue el hombre grande con un cuadrangular de tres carreras, cuando ese juego se suspendió por hora y pico, y con dos compañeros en base, se fue para la calle eh, Ovi Castro de Sidra, para poner el partido a favor de Sidra. Y el domingo primero de septiembre, Río Grande le dio una salsa al equipo de Cuamo, once carreras por siete, un festival de batazo, ganó Heigel, que ha tenido una serie de ensueños, perdió Jorge Mateo en ese partido, que la serie se empató a tres por bando, Alvarado de Cuavo batió de 5-4 con tres carreras empujadas, un triple y un doble, y por el equipo Río Grande, Rubén García de 5-2 con tres carreras remolcadas. Mientras tanto, el equipo de Sidra eliminó al equipo de Guaynabo el domingo, 11 carreras por tres, ganó Marchesi, perdió, y Adiel lanzó por Guaynabo tres cuadrangulares, Michael Baez, Santana y Rafi Maldonado, todos Fueron solo cuadrangulares y nadie en base. Por Sidra, Edgardo Baez pateó de 3-3 con cuatro carreras empujadas, jorrón y doble. Así que Sidra eliminó a Guaynabo y este viernes 
el partido decisivo entre el equipo de Cuamo y el equipo de Río Grande en el Parque de Juncos. Bueno, perfecto, Palillo. Ya saben cómo está de caliente la doble A. Le deseamos suerte a todos. Recuerden, el viernes estaremos hablando un poquito más de la doble A. ¿Algo más que tengas por ahí, Palillo? No, eso es todo. Este, ya se sabe que el equipo de Guaynabo no va para el béisbol profesional. Ya están preparados los schedules, unos con seis equipos, otros con cinco. A ver si aparece ese sexto equipo. Podría ser... Bueno, vamos a ver si si allá en Junco se... Hay los chavos, acá no hay los chavos porque están comprometidos con el baloncesto. Ay, bendito, y no, no. Vamos, vamos a dejarlo ahí entonces, Palillo. Será hasta mañana porque ya estamos hablando de dinero. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, hermano. Bebos Barbecue y la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias de Col Estetic y el periódico La Cordillera presentaron Béisbol y mucho más con los experimentados comentaristas Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas, y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. ¡Hasta la próxima, amigos!